0: Mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 10 Luna no calendário de ou 18 de outubro de 2021 no calendário gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins, e hoje vamos falar de tipos de seca e da tempestade de poeira que assustou os moradores de Ribeirão Preto e região no final de setembro. Venham comigo! Bom, o que é seca? Eu acho que quando a gente fala de seca, várias coisas vêm à nossa mente. É, o, o chão ressecado, é, um período sem chuva. A gente vai falar um pouquinho sobre a seca. E na literatura científica, a seca é dividida em três grupos. Nós temos a seca meteorológica, a seca agrícola e a seca hidrológica. A seca meteorológica é o primeiro alerta. É quando, por exemplo, os meteorologistas, a partir de dados de pluviômetros das estações meteorológicas, observam que um determinado mês terminou com um total de chuva bem abaixo da média. É, e além das, da precipitação, né, os meteorologistas também avaliam outros dados, como a temperatura, porque se ela estiver elevada, ela vai favorecer a evaporação. E também a elevação das taxas de evaporação, porque existem instrumentos que medem a evaporação, como o evaporímetro e o tanque classe A. Se a seca meteorológica ela persistir por bastante tempo, por várias estações, né, por, por muitos meses, depois por várias estações, aí as atividades agrícolas começam a sentir isso. O solo começa a ficar ressecado e a irrigação torna-se cada vez mais necessária caso haja água disponível. Né? A planta começa a apresentar estresse, ela vai ficando murcha as colheitas tornam-se reduzidas, os frutos menores, né? e quando isso ocorre nós vamos ter a seca agrícola. E se, a, se essa seca ainda persistir por bastante tempo, por vários anos, aí a situação começa a ficar mais preocupante, e nós vamos ter a seca hidrológica, que é quando os rios perdem é, o, seu, o seu volume de água consideravelmente e alguns chegam até a secar. Áreas alagadas, como mangues, por exemplo, podem ficar bem ressecadas. E também há prejuízo para a vida selvagem, porque há degradação de habitats. E, claro, é, há problema, né, problemas no, de abastecimento para as cidades e para a produção de energia à base de hidrelétricas. É, a Agência Nacional de Águas, que é a sigla é ANA, é, monitora secas no Brasil e a situação é muito preocupante aí nos, ao longo dos últimos cinco anos, Várias regiões do Brasil estão passando por seca, com destaque para o noroeste de São Paulo, nordeste do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Triângulo Mineiro. Nessas regiões, a seca é considerada extrema ou excepcional, já com prejuízo para a agricultura, para as pastagens, para a hidrologia e para a ecologia. Ou seja, nessas regiões, né, nós já podemos falar em seca hidrológica, que é uma seca mais persistente. Dentro desse cenário de seca extrema, tivemos aquelas tempestades de poeira lá no, no, na região de Ribeirão Preto. No final de setembro, ficaram bem famosas aí na mídia pelas imagens. É, o noroeste de São Paulo, que é onde está localizada a cidade de Ribeirão Preto, é uma região que tem enfrentado uma seca extrema. E, como, como, isso, como eu disse, né, que tem sido monitorada pela ANA. É, num cenário de seca como esse imagina um solo ressequido né? É, um vento intenso ele vai transportar toda a poeira que está sobre esse solo né? e a fuligem também das queimadas ali que estão so, sobre o solo é, esse solo lá, um pasto seco sem nenhuma ou quase nenhuma cobertura vegetal e claro, o desmatamento também é, vão agravar esse quadro, formando uma situação que tem um vento, o vento vai ter bastante material para transportar e dentro desse cenário a gente teve aquelas tempestades de poeira que assustaram aí bastante gente. E quando isso vai parar? A gente já pode falar de estação chuvosa? Sim, a gente pode falar né, que a estação chuvosa, ela no centro-sul do Brasil, né? Centro-sul do Brasil, lembrando que é o norte da região sul, a região sudeste, o sul da região centro-oeste e o sul da região nordeste. É, a estação chuvosa ela começa no final de setembro outubro E o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Fez algumas previsões para essa estação chuvosa é, Bom, vou falar do Brasil como um todo, não só no centro-sul Então, de acordo com as previsões do INPE é, Tem previsão de chuva acima da média para o Amazonas para o Roraima, para o Pará, Tocantins, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte e também no Oeste de Pernambuco. Oeste da Bahia, é, Norte e Leste de Minas Gerais, Norte de Goiás, Distrito Federal, partes do Mato Grosso, no extremo norte do Mato Grosso e extremo leste do Mato Grosso, Norte e Leste de Minas Gerais, Sul do Espírito Santo oeste e norte do Rio de Janeiro e extremo sudeste do Mato Grosso do Sul. Em todas essas regiões, há previsão de chuva um pouco acima da média. É, no entanto, há regiões em que a previsão é de chuva um pouco abaixo da média. E essas áreas compreendem é, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo também, sul de Minas Gerais, oeste do Paraná, e de Santa Catarina. Então, é, boa parte aí do centro-sul do Brasil, de acordo com as previsões do INPE, é, podem enfrentar chuva abaixo da média histórica, o que é bastante preocupante, né? É, ou seja, de acordo com essas previsões, é bem possível que o volume de chuvas não será o suficiente para, por exemplo, encher os reservatórios. Então, o cenário não é nada animador, né? Já faz aí cerca de cinco anos que boa parte do centro-sul do Brasil não tem uma, uma estação chuvosa com chuvas na média ou acima da média, chuvas bem substanciais do ponto de vista climatológico. Esse quadro, né, chuvas na média ou acima da média, seria um quadro favorável para que os reservatórios enchessem e, fi, e a gente ficasse numa situação mais favorável para o abastecimento de água e de energia elétrica. Então, infelizmente, o, as notícias não são animadoras, né? É, a ciência sempre avisa é, através dos institutos de ciência, das universidades, dos institutos de pesquisa, né? Mas também cabe aos tomadores de decisão realmente agirem, né? É, dentro da informação científica. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, né? Escolhendo parlamentares que estejam atentos a pauta das mudanças climáticas, né, que tem tudo a ver com o cenário que nós estamos enfrentando. É, nós estamos diante de um grande desafio em que há uma maior é, imprevisibilidade do clima, né. Então nós estamos passando por vários anos aí de estação de estação chuvosa que não chove tanto e estação seca bem pronunciada. E os extremos climáticos é, são Informa são previsões, são situações né, que estão é, divulgadas no, nos relatórios do IPCC, né? A tendência é que haja cada vez mais esses extremos. E nós precisamos aprender a agir diante desse cenário, né? Logo, logo saiu a R3, do, acho que o ano que vem saiu a R3 do, do IPCC, né? Que é a terceira parte do relatório. E do, o, é, o, o WG3, o né, Work Group 3 do AR6, né, a terceira parte do relatório. E nessa terceira parte, aí, vamos falar sobre estratégias de mitigação diante desse cenário de mudanças climáticas cada vez mais preocupante. Se nós não conseguirmos limitar a, o aumento da temperatura em até 1,5 graus Celsius é, com relação, comparando né, com, a, com o período pré-industrial. Bom, por hoje é só. E eu gostaria de pedir para vocês que apoiassem o Spin de Notícias para a gente espalhar é, informações científicas para quanto mais pessoas, melhor, né? E a gente pode apoiar o Spin de Notícias como? É, compartilhando os nossos links. E, então, vocês podem compartilhar com os amigos, com aquele primo negacionista, com todo mundo. E se você puder compartilhar financeiramente, considere, é, considere tornar-se um patrono. Para saber como tornar-se um patrono, entre no site deviant.com.br para saber como, tem lá algumas maneiras de se tornar um patrono através, do creio, de três serviços, Patreon, PicPay e o Padrim. Então, vocês podem escolher lá. Até a próxima, tchau, tchau.